0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la santé optimale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu controversé et c'est le sujet du gras. Le gras a disparu pendant des nombreuses années de nos assiettes pour, pour différentes raisons sur lesquelles je vais revenir un peu tout à l'heure. Mais petit à petit, il est en train de revenir. Euh, voilà, aux États-Unis, ça fait beaucoup plus longtemps déjà. Mais petit à petit, on commence de nouveau à parler sur les bienfaits du gras euh, depuis quelques années. Aujourd'hui, je veux vous en parler euh, pour deux principales raisons qui peuvent vous intéresser. La première, c'est le lien entre le gras et la perte de poids. Et le deuxième, c'est le lien entre le gras et la capacité de pouvoir garder une énergie stable tout au long de la journée. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui est beaucoup basé sur euh, ce que raconte un médecin euh, américain qui s'appelle Dr. Mark Hyman, que je suis depuis quelques années, qui a écrit un livre qui s'appelle Eat Fat, Get Thin. C'est un médecin qui est très très bien euh, documenté dans tout ce qui est les nouvelles, euh, les nouvelles recherches scientifiques. Donc tout ce qu'il raconte est quand même basé sur, euh, sur, sur de l'évidence, en fait, sur de la littérature. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Dans les années 80, euh, basé sur quelques études qui n'étaient pas en fait très, très fiables, euh, le gras a été, et surtout le gras saturé, a été condamné. Et on a commencé à enlever tout ce gras de notre alimentation pour le remplacer par, par le sucre. Parce que voilà, si on enlève juste le gras et on ne fait rien à la place, la nourriture perd facilement son goût. Aux États-Unis, on a beaucoup utilisé ce qu'on appelait du high-fructose corn syrup. Ici, c'était peut-être un tout petit peu moins le cas, mais voilà, on a tous connu cette période de, des produits light, des margarines, où on pensait en fait bien faire à ce moment-là. Suite à ces études des années 80, la directive au niveau de ce qu'il fallait manger était quand même de prendre entre 8 et 11 portions d'hydrates de carbone par jour et qui est très très peu de gras. Et qu'est-ce qu'on a pu constater depuis C'est que l'obésité, le diabète, l'Alzheimer, le cancer, plein de maladies dégénératives ont simplement explosé. On arrive vraiment à ce qu'on qu peut appeler à une vraie épidémie. Vous allez vous dire comment est-ce possible Gras, juste déjà le mot gras, ben ça sonne la même chose que le gras dans le corps. Donc est-ce que ce gras qu'on va commencer à manger en plus grande quantité, est-ce qu'il ne va pas simplement me rendre plus gras, plus gros, hein, ou ne euh, peut pas me donner plus de surpoids En fait, pendant, pendant très longtemps, il faut comprendre qu'on utilisait, pour maigrir, pour faire des régimes, on utilisait le principe de calories in, calories out, donc le nombre de calories qu'on consommait, comparé au nombre de calories qu'on brûlait on partait de l'idée que si les calories qu'on brûlait, ou si, si on diminuait le nombre de calories consommées, qu'on allait donc aussi pouvoir perdre du poids. Et en sachant que le gras a plus ou moins 9 calories par gramme, et les hydrates carbone n'ont que 4 calories par gramme, c'était donc une évidence qu'il fallait plutôt faire une restriction des des, du gras et manger plus d'hydrates de, de carbone parce que donc le gras a plus de calories. Aujourd'hui, on sait que la nourriture n'est pas juste de l'énergie, c'est pas juste un apport en énergie hein, parce que les calories c'est comme de l'énergie, mais c'est surtout une information. Ça veut dire qu'avec chaque bouchée qu'on va manger, on va donner une certaine information à notre corps. Cette information qu'on donne à notre corps va avoir des impacts sur plein de différents processus. Quelques exemples, les processus chimiques qui peuvent se passer dans votre cerveau, l'expression oui ou non de certaines gènes favorables ou défavorables, la montée ou la descente de certaines hormones, des hormones qui peuvent être responsables de la perte ou du gain de poids, Certaines nourritures vont, vont nous mettre dans un état inflammatoire ou enlever l'inflammation. La bouchée de nourriture qu'on va manger va aussi immédiatement avoir un effet sur notre microbiote, sur notre flore intestinale. Et on entend de plus en plus quand même parler de ça maintenant, euh, de ce le fameux lien entre le microbiote et plein de différentes parties de notre bien-être, de notre santé. Donc, il va avoir un effet sur notre cerveau, euh, il peut être responsable de certaines maladies auto-immunes, il y a une grande partie de notre système immunitaire qui se joue à ce niveau-là. Donc voilà, pour vous donner un petit exemple, si on va comparer 700 calories de brocoli avec par exemple 700 calories de, de sirop, de, de, de fructose, de, de maïs, euh, on va voir que quand on mange 700 calories de brocoli, ben, on a une information qui est tout à fait différente, c'est-à-dire qu'il y a plein de phytonutriments, il y a des fibres, il y a certaines gènes qui vont s'exprimer, qui vont prévenir le cancer. Là où quand on va prendre le même nombre de calories en Coca-Cola ou en Fanta ou en, en sirop euh, fructose, euh, il y aura une toute autre réaction, c'est-à-dire que le foie va commencer à produire du gras, il y a des hormones qui vont commencer à faire en sorte que la, la testostérone va descendre chez les hommes, les femmes elles peuvent développer de l'acné. Vous vous demandez évidemment mais comment est-ce que l'ajout du gras peut nous faire perdre du poids. Il y a, avant de vous expliquer un tout petit peu comment ça se passe au niveau métabolique, c'est important de vous dire quand même que l'ajout du gras surtout quand on parle des gras saturés, je reviens tout à l'heure, euh, c'est évidemment sur une condition, c'est que ce ne soit pas du gras sucré, donc du gras en plus du sucre. Donc si vous mangez un, par exemple un, un petit pain au chocolat, ben là dedans il y a du sucre, il y a des hydrates de carbone et il y a du gras, ça va faire que vous allez avoir une montée d'insuline. Et euh, cette montée d'insuline va faire en sorte en fait que vous allez absorber ou stocker tout ce qui circule dans le sang à ce moment-là. ça veut dire et le sucre et les gras. Ça c'est évidemment pas une bonne idée. Donc si on parle de l'ajout du gras, c'est important de savoir qu'il faut une sérieuse réduction du sucre. Aujourd'hui, on dit que c'est important que le sucre est en dessous des 10% de, du total des calories qu'on va manger. Euh, donc, c'est plus ou moins 5 à 6 euh, petites cuillères. Aujourd'hui, aux États-Unis, euh, les Américains, ils se trouvent là, en moyenne entre 22 et 34 cuillères à café de sucre. Donc, on n'est pas du tout encore arrivé au bon endroit. Donc voilà, un tout petit mot sur l'explication de, de ce que ça fait en fait au niveau de notre métabolisme, comment est-ce que ça peut nous faire perdre du poids, c'est qu'en fait le gras va nous donner une sensation de satisfaction, une sensation d'être rempli. Le fameux cerveau labrador, donc si vous avez écouté les podcasts précédents, va se sentir satisfait, ne va pas avoir cette envie de, compulsive de manger tout le temps. Le gras va aussi diminuer ou même désactiver le centre d'addiction dans le cerveau. Donc les fameuses compulsions vont simplement disparaître. Et là, je parle de ma propre expérience. J'ai pu le ressentir très fortement quand j'ai commencé à augmenter mon utilisation de graisse. Je n'avais plus du tout envie de manger du sucré. Ça va aussi augmenter la rapidité, ça va augmenter notre métabolisme, donc euh, l'accélérer. Euh, ça va libérer la graisse des cellules graisseuses et les brûler. Donc c'est comme si on vous ferait du sport, qu'on vous brûlait des calories en faisant du sport sans sortir de votre canapé. Il y a une étude intéressante qui a été faite par un, un, un médecin euh, assez connu euh, de Stanford aux États-Unis qui a comparé deux groupes de gens. Et le premier groupe, il mangeait un régime alimentaire riche en graisse et pauvre en hydrate de carbone. Et le deuxième groupe, c'était l'inverse. Et ben, ceux qui avaient beaucoup de graisse et très peu d'hydrates de carbone brûlaient 300 calories de plus par jour. Donc ça, effectivement, c'est comme faire du sport sans bouger. On remarque aussi, euh, par rapport à ce que je viens de vous dire avant, donc le niveau de satisfaction et d'être rempli, de ne plus avoir de compulsion. Il y a une autre étude qui a été faite où on a remarqué que quand on en donnait des, euh, un groupe d'enfants euh, pendant la, la, la récréation des chips, ils avaient de nouveau faim une heure plus tard. Quand on leur donnait des olives ou des œufs ou, ou des choses plus, plus, plus graisses comme du guacamole, ils n'avaient pas du tout faim après, après une heure. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu quels différents types de gras existent et dans quels aliments on peut les retrouver. Les avocats, les noix, les olives, l'huile d'olive, tout ça sont des graisses qui sont aujourd'hui quand même déjà bien intégrées. Ça devient plus compliqué ou ça devient plus controversé quand on parle des graisses saturées. Là, je vous raconte un tout petit peu ce que le docteur Mark Hyman a pu trouver dans la littérature récente. C'est qu'en fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui montre qu'il y a un lien direct entre les maladies cardiovasculaires et les graisses saturées. On voit plutôt le contraire, on voit quand même que depuis 20 ans, euh, autant que notre consommation, et voilà, je ne vais pas dire que les deux sont directement liés, mais c'est comme une observation. Euh, depuis 20 ans, notre utilisation des œufs, du beurre, du lard a fortement diminué et les maladies cardiovasculaires n'ont fait que monter. Donc voilà, les grains saturés, on reste prudent, mais aujourd'hui, on va quand même de nouveau dire aux gens moi, en tout cas, je le fais, euh, de dire à ma patiente de remanger des œufs, de remanger du beurre, la graisse de coco, euh, qui sont tous des graisses saturées, qui vont, quand ils sont utilisés euh, avec un taux d'oméga 3 suffisant et un très pauvre apport en hydrate de carbone, qui peuvent être absolument euh, très favorables pour votre santé. Voilà. Le deuxième point sur lequel je voulais vous parler un petit moment, c'était comment maintenir une énergie stable tout au long de la journée avec l'ajout du gras dans votre régime alimentaire. Et tout ça, euh, est, est, voilà, surtout pour les gens qui ont ce qu'on appelle une intolérance aux hydrates à carbone, je vous explique euh, ce que c'est. Donc, c'est ces gens qui mangent euh, le moindre sucre qu'ils mangent. Ils vont avoir une montée de leur insuline, donc un pic d'insuline suivi à une chute dans, le, dans leur sucre après. Donc, ils vont avoir des, des, des effets yo-yo, en fait, toute la journée de montée et de chute dans leur taux de glycémie, donc dans leur, dans leur taux de sucre, en fait, dans le sang, avec des effets euh, très, très désagréables qui peuvent être l'envie de manger du sucre tout le temps, euh, donc d'avoir des compulsions, d'avoir tout le temps faim, d'avoir des fluctuations d'humeur, ça peut parfois même mener à des crises de panique, euh, des changements d'humeur, des changements d'énergie, de vitalité, mais aussi des signes plus physiques comme une accumulation de gras autour du ventre, de la graisse dans le foie, un HDL cholestérol, HDL, donc bon cholestérol qui est bas, des triglycérides qui vont être augmentés. Ce n'est pas seulement les gens qui ont une intolérance aux hydrates carbone, c'est simplement comme ça pour tout le monde, que si on commence le matin avec un petit déjeuner plutôt sucré, que très souvent le ton de la journée est fait. Euh, donc si vous mangez euh, des céréales ou des tartines ou des crêpes euh, ou même des fruits, l'effet de ça va être une montée d'insuline, une montée de votre glycémie, avec après une montée de votre insuline et une chute dans votre glycémie, donc votre taux de sucre, après, avec très souvent de nouveau envie de manger quelque chose de sucré ou une sensation de faim deux heures plus tard. Donc évidemment, vous vous demandez maintenant, qu'est-ce qu'il faut manger Surtout le matin, j'ai souvent la question de mes patients, qu'est-ce qu'il faut manger pour le petit-déjeuner Et c'est vrai que c'est le repas, je dirais, presque le plus compliqué de la journée. Parce que c'est souvent là... Où les choses démarrent déjà mal et où vous mettez en fait le ton un peu pour le reste de la journée. Si vous mangez effectivement la tartine au chocolat le matin, voilà, vous faites monter la, la glycémie, vous faites monter l'insuline et une heure après vous allez être fatigué, vous allez de nouveau avoir faim et c'est parti pour du yoyo -yo, en fait tout au long de la journée. Moi, j'aime bien conseiller à mes patients de prendre un petit déjeuner un peu à l'anglaise, donc ou bien si vous voulez vraiment manger du solide, vous pouvez manger des œufs avec même des légumes dedans. Euh, et à côté, par exemple, un avocat, un peu de saumon ou des noix, typiquement des noix de, de macadamia ou des noix de cajou. Sur mon site euh, doctordenef.com, j'ai mis déjà quelques recettes et vous allez voir, les bases sont toujours un peu les mêmes. Je vais utiliser du lait de coco, mais du lait épais. Avec euh, éventuellement une pâte de noix purée d'amande ou purée de, de noix de cajou. On peut mettre un avocat dedans. On peut mettre juste quelques petits fruits rouges juste pour le goût. Mais voilà, l'index glycémique est assez bas, donc c'est pas grave. Et d'ajouter aussi éventuellement une poudre protéinée. Moi j'aime bien la poudre de collagène. C'est rempli d'acides aminés en fait qui, va, qui vont être très bons pour la peau, pour réparer l'intestin grêle. C'est très bien pour les cheveux et tout ça. Ou bien si vous n'êtes pas trop pour les poudres et tout, bah, voilà, vous pouvez vous faire ce smoothie et manger une vraie protéine à côté, comme un œuf ou, euh, ou un peu de, de poulet ou de dinde ou du poisson gras. Donc voilà, la lait de coco, l'avocat et alors les graisses, hein, donc le ghee ou le beurre, euh, l'huile de coco ou le MCT oil, donc le medium chain triglyceride. Malheureusement, c'est encore difficile à trouver en Belgique, mais on peut le commander online. C'est une acide gras de euh, chaîne moyenne qui est une dérivée du, de la graisse de coco et qui est donc aussi une, une, une graisse saturée euh, qui va effectivement avoir tous les bienfaits des, des, des graisses saturées. Et comme ça, vous avez un petit déjeuner riche en graisses et riche en protéines, sans que votre glycémie va monter, et vous allez avoir un, un gain d'énergie énorme. Moi, je fais ça depuis deux ans, et c'est vrai que la différence, elle est assez incroyable. Si vous voulez quand même avoir la sensation de, de pain ou d'avoir quelque chose dans lequel vous, vous, vous mangez le pain paléo par exemple avec des farines différentes type farine de châtaigne ou farine de coco euh, avec des œufs et euh, voilà vous pouvez regarder la recette donc la, la, le pain paléo ou des cracottes de châtaigne euh, avec du beurre et un peu de humus ou de tapenade ou de guacamole voilà ça c'est tous des petits déjeuners qui vont vraiment faire en sorte que votre énergie reste stable tout au long de la matinée et c'est vraiment le repas je dirais pas le plus important mais c'est lui qui va mettre vraiment le ton pour le reste de la journée. Voilà pour aujourd'hui, je vous invite à visiter donc mon site qui s'appelle doctordenef.com pour avoir un peu d'inspiration pour des recettes surtout de smoothie avec beaucoup de gras ajouté il n'y en a pas encore beaucoup donc vous pouvez regarder trois différentes personnes qui ont des très bonnes idées, des très bons livres de cuisine, on va mettre en lien dans le podcast, en dessous du podcast c'est Dave Asprey du de Bulletproof Diet. Il y a Gigi Virgin et il y a Mark Hyman. Si vous aimez bien cuisiner, là, vous allez trouver de l'inspiration. Je vous invite à écouter le prochain podcast qui va parler sur les bienfaits de la lumière infrarouge et je vous dis à bientôt.